0: 欢迎来到本位话馆，快进来坐坐吧。
1: <笑>这次怎么少了点激情了
0: ？上回有人说我还是用普通话说，不要低声说。那不那不热情啊，不不去了。欢迎来到本位话馆啊，快进来坐坐。最近高考了，就是头些日子嘛，因为我们发这期节目的时候是每周三，所以呢大家也都高考完了。在每年的时候，我们。大部分的高中生都会经历一次高考，在之前的吧，各种各样的这些媒体也好，还是大众也好，都在鼓励大家啊，祝大家每个人都有一个考试一个好成绩。但是呢，当高考结束之后，一切呢都已经有结果了，考的好坏呢，自己心里边呢应该也有也有点逼数。<笑>然后有的人呢可能是考的很不错，有的人可能很遗憾就落榜了。因为其实我没经历过高考，我没有上那个大学，所以呢不太能鼓励大家。但是呢，有一部电影，我觉得对于我有一段时间吧，还是挺有影响的。因为我本来学习也不好，是上了一个中专，然后后来觉得呢挺迷茫的，毕业之后挺迷茫的，不知道自己该干嘛。后来呢，看了一部电影，那部电影呢，其实给了我一点力量。虽然现在看起来那部电影挺扯淡的、嗯，但是呢，在当时的时候又当喜剧片看，又当了鼓励的片看。今天我也推荐给大家这部电影、啊。而且呢，不可能每个人都能考到一个自己满意的成绩，或者说都能考到自己理想的大学，嗯、因为理想大学就那么多，都是在竞争当中，有人成功了，就必定会有人会失败。所以我觉得呢，失败的人呢，看看这些电影，我觉得。
1: 算是一个自己的鼓励吧，也别太气馁。对，这也就是高考已经结束了，这高考要没结束，你这就是诅咒人家高考落败。就
0: 因为高考结束了，所以我才录录这期节目呢吗？你看，高考之前的话，我不会录这种就是打击人信心的东西、嗯。结束了，反正你打人的怎么打击这个事已成结果。当然，大家可还可以选择重新再复读一年的机会嘛。嗯、这期就是无非
1: 就是再打击一下咱俩呗。<笑>这部电影呢？
0: 叫做录取通知，这是零六年拍的电影。你想，现在已经十多年了，证明咱们毕业也十多年了、嗯。因为刚开始，最开始的时候，这部电影刚上的时候呢，其实正儿好是我还在上学那阵儿。然后我特别喜欢它里边几乎所有的配乐和那个 BGM 都是朋克风格，就是透着那种年轻叛逆的感觉。嗯、我们来讲讲这部电影它究竟讲了什么？我觉得这个故事吧。
1: 也就发生在美国了。首先，它不可能会发生，不是真实事件改编的吗？但是它那
0: 个真实的学校和这个差别还是挺大的。嗯，嗯我来讲一讲啊，这个事儿。一些临近毕业的高中生，他们已经参加完考试了、嗯。其中有一个高中生呢，叫巴勒比，也就是我们这个主人公。我们的主人公巴勒比学习成绩很差，也是我们想象中那种不良少年。但是呢。他是一个挺善良的人，挺单纯的人，像比如说，他这个不良少年在临毕业那一天，就召集了一些同学，他找学校了一个小屋子，然后呢给大家拍这个驾照，他们都没有到拿考取驾照的年龄，但是呢，马上就要暑假到了，有的人肯定要开车玩，所以呢，他呢就给这些人拍驾照，然后收钱，就是挺有经济头脑的。他这个情况呢也比较尴尬，就是他已经被七所大学给拒了，没有大学准备要他，因为他学习成绩太差，而且呢口碑也不好。拍完驾照回家之后，从那信箱里边拿出了一个这个信封，发现他最后一个保底的大学，就是他可能是他们那个区比较非常次的一个大学都不要他，就很尴尬，就崩溃了。他后来就和他妹妹，他有一个妹妹，就聊天说不敢相信这些所有大学都拒绝了我。然后他妹妹说：“那你这不是很正常吗？你这个吊儿郎当的，成天都拒绝你。”然后他说他自己的经历嘛，反正挺聪明的。他说呢，他以前上学的时候，谎称自己对出汗过敏，导致呢不用上体育课，然后呢上医院开那个梦游症的证明。然后别人上课都是好好听讲，他在上课中睡觉，然后呢就相当于自个儿在学习了，在梦中学习。而且呢，欺负他的校霸也被他说这个校霸要性侵他，然后给这个校霸给转学了。一男的说性侵他，这个也没办法。这七所大学呢，全都给他拒绝了。他的人生呢，已经跌到了一个谷底。他喜欢的女神也经常拿他当工具人。我们理解中，他现在现实生活中呢，又没有学上，又是一个舔狗，还舔失败了。他的女神就跟他说：“哎呀，周末我要和我的男朋友出去玩去，你帮我家修修草坪吧。
1: ”不是，他是说有一个舞会啊、嗯。那主人公以为要邀请他参加舞会呢，特别开心，说：“当然可以。”就是说需要你帮我们家修一下草坪
0: 。对，那个女神看来也不喜欢他。那女神已经有一个男朋友了，而且那个男朋友呢，就是。非常帅的一个男的，而且呢，就是那种学校当中最受女孩喜欢的那种，啊、简单说就是高富帅啊，就就是高富帅，他也竞争不过，这个时候他落榜了。毕业会的时候，所有的毕业学生和家长全都来到学校当中，照了最后一张毕业照。家长在聊天的时候呢，都会问一些：“哎，你的孩子考哪儿了？是吧？你的孩子考哪儿了啊、哦？我的孩子考清华了，我的孩子考北大了。”还有一个特别好的朋友，打小玩到大的，从五岁开始就一直在玩的朋友，是一个胖子，就是学霸。这小胖子呢，考的是在当地特别有名的一所大学，叫哈蒙学院。他已经是他们家族第四代上这个大学的，因为他们那个学校都有那种兄弟会的传统，所以呢，这个小胖子一直就想进入这个兄弟会当中。这小胖子呢，是这个我们的主人公巴拉比的好朋友。在这场聚会当中呢，这巴拉比也和他其他同学聊天，发现呢，不止他一个人没有大学可上，其他有几个同学也是没有大学可上。这几个人呢，有各种各样原因没上了大学，比如说有一个女的，其实学习特别好，但是呢，她填志愿的时候只填了一个耶鲁大学，我只想上这个学校，如果要是没有考上的话，就干脆不上，或者干脆复读，但是可能就真的失败了。还有其他的同学，反正就各种各样原因，就是没上几个大学的三个朋友，在场毕业会当中呢，这些人都受到了冷嘲热讽吧，其实挺尴尬的，因为别的家长在谈论你孩子上哪个大学，然后结果一问这个巴勒比的父母，巴勒比的父母就说，啊、呃，巴勒比因为自己的学习不努力，毁掉了自己的人生，他现在没有大学可上，然后挺尴尬的。回去之后呢，巴拉比想出一个辙，他很聪明，但是可能就不用在正道上。他自己呢，拿 PS, P S，P 了一个录取通知、嗯，用哈蒙学院，然后和另外一个学校的校徽 logo 组合了一下，组合成了叫南哈蒙理工学院，英文缩写是 shit。<笑>他把这个录取通知呢就给打印出来了，托学习特别好那个小胖子还做了一个假网站。准备呢，拿这个录取通知来骗他爸，就告诉他爸有有大学可上了，别让家里人太失望。结果其他那几个也没上大学的呢，其实也无所事事成天说，那你批好了之后给我一份，做好了网站也告诉我，我也跟我家里人说我也上了这个大学了。就是他们这几个孩子就一块儿的，相当于全都骗家长，给他们这个家长那个录取通知，说自己上了这个大学。但是呢，家长肯定不会轻易的相信。家长就说：“那这样吧，这所大学我没听说过呀。”然后他还说：“这个是哈蒙学院的姊妹学院，是可能最小的一个妹妹。”巴勒比他父亲呢也看了一下网站，觉得：“哎，可能是真的，可能像这么回事应该是一所不错的大学，不错到他都不敢相信他孩子能上了这所大学，很高兴的给了他的第一笔学费，第一学期的学费两万美刀。”巴拉比也很高兴，说：“这一下以为就糊弄过去了。”但是他爸说：“我现在给你美刀了，我得去学校去看看，而且呢，我要和这个校长聊聊。嗯”巴拉比没办法，因为父母要来，他们要找一个场所。结果呢，他们就发现了一个好的地方，是那耶鲁大学那个小女孩没考上耶鲁大学那个学生提供的。这个地方呢，离正经的哈蒙学院不远，就隔两条街。但是呢。是一个废弃的精神病院，就是他以前是精神病院，后来就废弃了。然后呢，他找了这个当地的这个呃产权所有者，然后呢，用学费把这个地方给租下来了，很便宜的价格租下来了。租下来之后呢，这几个孩子就开始对这个废弃的精神病院进行改造。这段其实挺逗的，整个这段他们进行改造，全都充斥着朋克音乐，然后特别年轻、特别欢快的那种。一进去，那精神病院里边特别脏乱差，他们就开始进行大扫除，整个大扫除，然后把男厕所、女厕所啊什么全都给大扫除了。而且里边还有好多精神病院的设施，什么电击椅，然后还有那种禁闭房之类的禁闭屋子都有，把这整个改造成一个像一个大学的样子。后来又托他那胖子那个同学说：“那这个怎么办啊？”说：“你帮我找个人。”胖子说：“我想到一个人。”是他舅舅，然后呢？但是他这舅舅在干嘛呢？在一个鞋铺里边卖鞋。他是一个本来就是哈蒙学院的博士老师，他本来就是一个老师。但是呢，因为这个教员吧比较奇怪，脾气比较暴躁，用现在的话说就是暴暴大爷，经常是怼各种的同学，也怼各种的老师。结果呢，被哈蒙学院给开除了，上这卖鞋去了，当服务员去了。嗯、他们呢就找这个教员说：“我现在给您钱。”相当于租您一天，您上那儿呢？给我们做假这个大学呢，办一天校长。这个报道大爷呢，刚开始还说啊，我不去，我这个没有时间去这个。后来结果正说着呢，他因为之前把那个小孩给气哭了，人家买鞋来，他骂人家小孩说你这个小畜生，竟然买这是我们这儿没有彪马，你非得要彪马，难道阿迪就不行吗？给人买鞋的小孩骂哭了，然后他被开除了，说那咱们那行，那我去那儿办一天校长去，就去了。这巴拉比不是有好几个朋友吗？刚才我不是说了，有一个本来天志远天的耶鲁大学的一个学生吗？后来因为不是没录取，也来这儿哈做假骗父母，说跟这儿上大学了吗？他学习成绩是挺好的。他呢，在暑假的时候自个儿开辅导班然后呢，他跟他的辅导班底下的学生说，如果你们要想学分修得够，那现在呢，我这边有一个大学体验生活的一个夏令营，你们要全都参加来。所以找了一堆学生来过来假扮大学生，就是帮他做这场局，骗巴拉比的父母。这一天，这个巴拉比这父母就来这个考察来了。然后呢，他们也顺利地把这个父母给忽悠到校长办公室了。这个我们刚才说的这暴躁大叔来扮演这个校长，给他们上了生动的一课。嗯、这暴躁大叔特别逗。刚开始，这大叔就跟这个巴拉比的父母聊天嘛，说孩子们上大学。很多人说上大学是提前体会到整个社会环境，我们在这里学习到知识，提学习到在社会中生存的手段，然后呢，也对未来能更有清晰的认识。大家还都安静了，等着听这个校长继续说。校长下一句说：“听起来是不是一堆 shit？”、嗯、<笑>然后自个儿在那哈哈一点乐。巴了比气，父母一下都愣了，说：“这校长怎么这么说话呀？”然后这校长接着说。大学是什么呢？就是买方和卖方，皮条客和妓女，然后就一人越说越开心，就是各种的脏话了，乱七八糟全都出来了。这个父母说：“校长先生，您说这个是什么呀？我不太明白您究竟是什么意思。”然后那暴躁大叔说：“难道让我一勺一勺地喂你？”说：“大家上大学其实没有任何意义，但是只有一个目的。”父母就等着说结果。这个时候，巴勒比已经快精神崩溃了，就听他这么说，已经觉得太扯了。你这在当着父母怎么能这么说呢？但是这个脖子大叔呢，又给折回来了，说大家来上大学只有一个目的，就是为了找一份工作，找一份薪水不错的工作。结果呢，巴勒比的父母是非常认同这句话的，然后说您对教育的批判，简直让我们醍醐灌顶，就给糊弄过去了。糊弄过去之后。这些学生也都骗了各自的家长，就顺利的在这地方上大学。别的孩子呢，可能开学之后上正经八百大学、嗯，他们呢就跟这个他们改造好的精神病院，这五六个人就跟这玩打游戏呀，乱七八糟，成天就跟这玩结果呢，有一天一个人敲门，这巴拉比呢去开门，是一个情绪特别亢奋的一个人，上来就说 ：“Hello， 你好吗？”说：“我这个。”是一个有这个 ADD 病症的患者，就是我们俗称的多动症。然后说我现在来这个地方报道来了。巴勒比说：“哦，我们这儿已经不是精神病院了，已经关张了。”紧接着 ADD 患者说：“不是，不是来这个精神病院报道的，我是来上大学的。”巴勒比说：“那您上的肯定是这个哈蒙学院，在隔壁两条街。”说：“也不是，我上的是南哈蒙理工学院，就是他们做假的这个大学。嗯”这个巴雷比就很愣了，说：“怎么我们做假的大学你知道了 ？”ADD 患者说：“不只是我知道，我们都知道。”把门一打开，一看后边一堆人全都来这儿报道来了，而且是各式各样的人，什么样的人都有。然后说：“我们都接到了这个南哈蒙理工学院的这个录取成功通知，现在呢，我们全都来报道来了，每个人都交了学费。”这些人就陆续开始进来了。巴雷比赶紧要搞清楚怎么回事，赶紧找他那个当时做网站那个小胖子朋友。因为当时那小胖子朋友做那个网站，巴勒比他爸肯定不是很简单就能糊弄过去的，所以他把那个网站做得很真，加了一个功能性，这网站上面有一个录取的按钮，如果你点了，你就会立刻就是在网站上就收到录取通知，等于你只要是申请，他就招收你，就导致呢这个、网站也不知道怎么就被其他人发现了，然后呢大家全都上这个大学来了，巴勒比没办法。他们也没有办教育的资质，然后这些是非法的，他们不能这么办。然后呢，巴勒比呢就赶紧的把这些同学全都招到大厅当中，然后那巴勒比呢准备就是跟大家挑明了话，说这个究竟这个是怎么回事但是呢，上了舞台之后 ，ADD 患者就一直举手插嘴，然、哎、后那巴勒比呢就无奈就跟他说：“那那行，那你先说，你想说什么？”这个 ADD 患者就说：“从我出生到现在。”我被这个大学录取的时候，我父母跟我说是他人生中第一次为我骄傲的时候，然后其他人都给他鼓掌，然后这个时候巴勒比呢就问这些同学们说大家有没有申请其他大学呀？所有人都举手了，又说那其他人同时收到就是你们报的其他志愿的大学的录取通知，所人有人又都放下了，这些人都没大学可上，巴勒比心有点软了。说我知道被大学拒绝的感受，他们总说你这不行那不行，但是呢，其实你们自个儿都知道自己是可以的。一场慷慨激昂的演讲，最后把这些人全都给说高潮了，然后他自己呢说了也高潮了，结果呢就说那这个南哈蒙理工学院接收你们，你们就开始在这儿上大学，就把这些人顺利的给招到这个学校里边了，就是大家可以在这儿上大学
1: 。对他也是不想破坏大家的希望
0: 。对。因为在他想中的话，这些人可能是一个希望了。后来呢，这个巴拉比呢，话说是简单，但是做起来呢还是难。他所以呢要去隔壁的这个哈蒙学院去参考参考别的大学是怎么运作的。他要把他这个大学这个山寨大学也给做好，所以就去考察了。考察后来发现呢，整个大学环境吧和他的想象完全不一样，每个人呢都忙忙碌碌的。很急躁，都很焦虑的生活，而且呢，每个人学习的课程都不是自己喜欢的，他就感觉这些人即使上了大学，其实和他自己当时没上大学那种状态其实差不多，都是迷茫的状态。他也碰到了他的一直喜欢的女神，但是他的女神呢也很行色匆匆，根本就没跟他说几句话。巴勒比呢就回来就问他这个暴躁大叔说：“那个难道大学就是这样吗？”然后这个暴德大叔呢，就非常的批判美国的教育。这个暴德大叔呢，有自己的一套理论，说这个大家呢，全都把这个大学呢，究竟是干什么的搞错了。在他的理解当中，大学是一个服务行业，就是你要实现自己的价值，但是呢，大学只是一个媒介。究竟你喜欢什么东西，需要你自己告诉你自己。大学只是给你提供一个平台。这个巴勒比呢，就决定，既然这样的话，我们的学生既是学生，又是老师。我们自己教自己的东西，每个人呢又利用自己的学费来做一些事情，就进行了一场调研，问你们都想学什么呀？你们都想干嘛？有的人说我想那个做厨师，就把这个厨师写在那个小白板上，然后相当于那个课程表，自己呢当自己的导师，用他的学费来采买厨房用具啊，然后等等。啊，有人说我觉得我喜欢雕刻，就用他的学费呢来采购一些木头，然后让他自己雕刻去。有的人说我喜欢服装设计，然后说那行，那我们南哈蒙理工学院的校服全都由你来设计了。还有人说我喜欢女孩，那行，那你的课程就是看女孩。然后一堆人，一堆男的，就是在大学泳池旁边坐着，然后看那些女的穿的比基尼跟那晒日光浴，这就是他们的课程，自己教自己。然后有一个人特别逗，这人本来是送啤酒来的，后来跟这个巴利比说：“我突然间发现你们这个大学不错。”说我现在呢，我也没大学可上，然后呢，我也想在你们这上大学。然后这巴里比说，我们这儿已经停止招生了，不能再招生了。后来这人说，我是退役军人，我有退役军人法的保护，我可以一下支付四年的学费。巴里比说，那恭喜你，你被录取通过了。一下，这个人就也成为了这个大学生。然后他是摇滚爱好者，一个一个特别爱唱摇滚乐的一个人。这些学生吧都挺奇怪的。刚才我说了啊，还有学习那个超能力念力者，就是有一个瘦高个，长得跟马杆似的，一男的，每天上学就是对着一菠萝，对着一菠萝用超能力，然后嗯看什么时候菠萝能动换，菠萝能炸。每天他都自个儿学这个，然后还有那些摇滚爱好者，每天上学的时候就是对着镜子，自个儿仿佛底下都是观众，每天就跟那学习台风，暴躁大叔每天就给他们这些学生。就跟你讲相声似的，讲怎么批判这个社会，老愤青。这个南哈蒙理工学院就这么建立了，也就这么开始开课了。大家呢都上了自己的喜欢的课，但是好景不长，就是隔壁那个正统的哈蒙大学要进行扩建。这个校长呢就委托下边这个学生会的主席，准备呢来把周围他要扩建的地方的这些产权方呢全都去沟通去，说相当于拆迁。这个学生会主席呢，就是巴勒比喜欢的女神，叫莫妮卡。他喜欢这个女神的男朋友，巴勒比呢对这个人呢也没什么好感。这学生会主席就找到了这个南哈蒙理工学院，想找这个产权方来谈这个拆迁。结果后来一到这儿，发现这是什么地儿？巴勒比也不让他进，就给他拒之门外了，说你现在别进来，说我们这儿有点忙，说那、这个你现在走吧。然后这人说：“我想找这个产权方来聊聊。”紧接着他也不正面回答，就给人人轰走了。这学生会主席呢，就找路上行走的人就问：“这这是什么地方啊？”那个人就说：“这是南哈蒙理工学院。”学生会主席就回去跟他校长说了。他校长不信，大学是不可能平地而起，一日就建立完毕的。学生会主席呢，也不知道怎么回事儿，就先那个不了了之。就反正呢，就也准备调查调查这件事儿究竟是什么情况。因为巴勒比喜欢这个女神呢，叫莫妮卡，然后这巴勒比呢送给了她一个那个相机，他这女神特别喜欢摄影课，就送给她一相机，这个莫妮卡呢就感谢这个巴勒比，就来大学来找巴勒比，找巴勒比之后呢，他发现了这个地方，觉得哎这个地方还挺逗的，然后感觉还是挺热闹的一个地方，因为大家每天在开 party， 后来这个莫妮卡呢也觉得这个大学挺有意思的，也跟这上课玩。因为她后来她发现她的那个男朋友，也就是刚才我们说的学生会主席出轨了，和另外一个女同学被他捉奸在床了。然后她和她这个男朋友呢也就分手了。哈蒙大学一场正统的这个盛大的同学会，然后 party 开始了。但是呢，正统的哈蒙学院 party 呢却发现没人来，特别安静。学生会主席呢问一下旁边的同学说他们都去隔壁两条街的一个 party 了，说那儿更大。就是这个 shit 这所学校的一场举行的一场 party， 学生会主席就去 shit 这所学校去看看，去调查调查，看看究竟怎么回事发现呢，好多人都在这所大学这儿，然后开 party 玩呢。女友莫妮卡和这个巴勒比在一起，他也很生气。但是呢，人多势众，强龙压不过地头蛇，在那个场所呢，巴勒比也肯定是头是老大，他也没办法，就先撤退了。撤退,退的时候，撤撤退的时候，发现了巴勒比胖子的同学，因为他这个胖子这个男同学一直就是要入正统的哈蒙学院这个兄弟会，但是呢，他们一直就是没入他，因为觉得他太愣了，不够到达富二代那个标准，就一直没要他。但是这个时候，他发现他也在这里，把这个胖子就给绑起来了，强行的让他说出来这个南哈蒙理工学院究竟是什么东西，嗯、怎么就出来这么一所大学。然后呢，也打这个胖子。这胖子其实在这儿哈，在这个正统的哈蒙学院呢，一直是受欺负的一个人。学生会主席呢，就是一个霸凌者。然后他呢，就是一个被霸凌者。结果呢，他也就只能说出来这个南哈蒙理工学院究竟是什么了。说出来之后，肯定会给他找幺蛾子。巴勒比呢，还没想到是怎么来反制这件事儿呢。结果呢，在一天他们还是普通的上课当中，说是普通上课，其实就是在玩所有的学生的家长全都过来了。学生会主席以他的名义给所有的学生家长发了一封信，说今天呢是家长日，大家呢全都来这个学校来参观。导致呢，在 Shit 上大学的这些学生的家长全都过来了。过来的同时，学生会主席呢也报警了，而且也让哈蒙学院的校长过来来出面，等于呢就把这件事儿呢给说开了。巴拉比呢就兜不住这个谎话了。正统的哈蒙学院的校长过来了，说我们从来就没有一个子学校叫南哈蒙理工学院，这个学校从来就是假的，它甚至都不是一座大学，是拿一个旧精神病院改的，按说是非法的，他没有经过教育局的认证，而且你们的学费全都被巴勒比给侵吞了。其实巴勒比把这些学费呢都用到了，呃，房租上啊和这个学校的运营上，所有的家长都很失望，把自己的孩子呢也给都带走了。等于一切又回到了解放前了，这所学校就只能就是先关闭了。大家呢全都回到了无所事事的状态当中。然后有一天呢，巴拉比来到了这个精神病院，想再看看这个精神病院，发现呢门口一堆信，他、这、就、个、一个一个拿。后来发现呢有一封是教育局给他寄的信，他后来看了一眼这个信，挺兴奋的，因为这个信的内容就是说教育局准备给他们进行一场听证会，听证的内容就是说。他们这个南哈蒙理工学院能不能成为一所正式的大学？这个巴勒比也很开心，就赶紧跟所有的朋友都说说这件事儿。本来都觉得这个已经放弃了，后来一看这封信呢，也觉得那咱们就以正常的路子来争取一下，看看能不能把这个大学顺利的给办下来。他那个哈蒙学院胖子朋友也帮他了，准备听证会的一些材料。胖子呢决定说，我因为在哈蒙学院也不好，经常受欺负，那我就退学了。第我是第四代在哈蒙学院上学的学生，但是呢，我现在想成为第一代我们家族在南哈蒙理工学院上学的学生。在这天的时候，巴勒比和他的暴躁大叔和他的胖子朋友和他的几个要好的朋友进行了参加这场听证会。结果一到那听证会，说我们本来定的是三号大厅，就有人说你们现在不是三号大厅了，你们现在是主会厅了。说为什么呀？说你们那个听证会人太多了。发现整个他们学校的人都来了，这场听证会谁参加呢？他们南哈蒙理工学院的人，还有那个哈蒙学院的正经八百的校长和兄弟会主席，他们也参加，等于是两方进行一场辩论。教育局呢在上边作为一个裁判，决定这所 shit（ 英文缩写为 shit 的大学）有没有成为大学的资质。但是人家说的这些东西呢，你都没有。有没有教育设施？巴利比说我们有一个厨房。有一个滑板滑板台子，有一个游泳池，这些都是我们教育设施。有人学游泳，有人学滑板，然后这些不算是传统意义上的教育设施。那有没有教育环境啊？说我们租了一间破的精神病院给改造了，说这也不行。说那你们有没有教员啊？说我们整体的所有学生就是整体的教员。然后说你这不行，你们有没有传统意义上的教员啊？报道大叔说，那只有我。只有这一个人，那说你这个不行啊！这整个的三个基础设施你们全都没有，就要建大学。后来这巴勒比呢，在这个时候他也发现了，其实来这场听证会呢，其实也没太大意义，因为以他这种学校的情况呢，也是不可能给他办理大学的。然后所以就放开了，就说，嗯、呃，你们那些正常大学都是什么传统啊？欺负幼小同学，每天上自己不喜欢的课，等等等等的这种生活。然后我们在南哈蒙理工学院呢，我们却学到了真正的成长。我们每个人都学到了自己想要的东西。其实他们有的同学还确实学到了他们自己想要的东西。像比如说那个 ADD 患者，也就是多动症那个患者，他最开始来上大学的时候，他本来是特别的兴奋、亢奋的一个状态，静不下来。但是现在呢，已经能安静的坐那儿了。而且有的学生呢，最开始的时候他有一些做厨师的天分，他以前没有不知道。来这儿上课之后呢，因为自己教自己嘛，就成天在跟厨房里边瞎鼓捣，结果呢，发现了，哎，自己还能做点好吃的。还有的人，这还真的有雕刻天赋，雕的东西呢还真不错。每个人呢也在这儿找到了自我实现的价值。结果呢，一顿慷慨激昂的演说，教育局的人呢还真同意了，说那我觉得你们这个虽然没有我们传统意义上的这些教员和设施和场所。但是呢，你们满足了一个大学基础的条件，就是实现自我价值，所以我觉得你们这所大学可以试运营一年，就非常高兴，等于这帮人就赢了嘛，顺利的把这所大学又给建立起来了，按照正常的路子给建立起来了。新的一年大学开学了，这些乱七八糟的人继续来这个大学开始上学了，这个电影也就结束了。嗯以前看这部电影的时候吧，就是觉得挺热闹的。这部电影我觉得真的还挺挺有意
1: 思的。你不知道他们运营这一年之后怎么样，成没成功
0: ？对，就是其实啊，他为什么让他只运营一年呢、嗯？而且我觉得可能这个只是一个想象中的，就是这些人生活的一个环境乌托邦的一个大学。所以到最后呢，也是只让他试运营一年。我估计呢，现实生活中不可能一直存在这种大学。对,对
1: ，就算这种大学，你毕业之后是会承认你这个学历吗？那我不承认你这个专业吗
0: ？对，也应该也不承认。嗯、所以说这个东西呢，只是大家呢闲暇之余、嗯、挺热闹的，当喜剧片可以看。而且这部电影我觉得立意也挺好的
1: 。对，反正我看完这个《录取通知》这部电影、嗯，也是感觉挺轻松的、嗯，故事也特别简单，感觉还看着看着没注意就演完了。嗯
0: ，是有点短，我也觉得有点短。
1: 嗯但是自己也没有那么深的感触，什么收到录取通知的那种喜悦也没有，因为咱都是意料之中的那种学校，对，领导的那种，
0: 对对对,对,对,对
1: 。而且咱俩都是暴露学历嘛，都不高，嗯，也都没上过大学。其实大学对我来说也是一个遗憾，我、嗯、也，但是遗憾感没有那么强，因为咱也没上过高中，还隔着一个阶级呢，所以没那么强烈的遗憾感
0: 。其实现在和当时也有点不一样的是什么呢？我还是挺有遗憾的，嗯。我挺遗憾没上大学的
1: ，你遗憾是体验一下大学生活吗？对
0: ，我是遗憾体验还是大学生活，因为咱们那个中专其实也差不多，但是我总感觉那段日子没过够，就是我希望就是还是回到那个年龄状态的时候，然后呢，同学们之间一块去食堂吃饭去，一块出去遛弯的，甚至一块偷偷的出去玩儿去、嗯，我还是想体验那种生活，而且大学的女同学。也都漂亮，<笑>高中的高中的可能有些没展开，但是大学的呢都展开了。对
1: ，高中的还是埋头苦学嘛，都是戴着眼镜的那种，还学生气息比较浓重。
0: 对，还没展开，大学的都展开了，嗯、全都会化妆了，所以我还挺喜欢那种生活的，<笑>所以我是遗憾到那儿。当然了，现在呢也会觉得就是有些东西，因为可能没上大学，然后对于一些话题，包括一些知识，谈起来会吃力一些。嗯、但是呢，好像。平时只要是摄取的够，也能满足于自己的日常沟通、日常交流和日,日常的知识面的扩展。大家即使要是不上大学也没事儿。首先来说，不是什么特别难以启齿的事儿。但是我只是觉得，就像郭德纲说的嘛，可以不上大学，但是不能不停止学习。就平时的时候，你像咱们，像咱们其实不论什么时候也会进行一些自我的学习。嗯包括说看一些书啊，像你爱看一些推理的，我其实也爱看一些其他的乱七八糟的书。最近也在看好多书，其实也是在不停地学习东西当中。像咱们每回录这种节目、嗯，有些的话题我们熟悉，我们拿起来就录；有些话题我们不熟悉，我们就要提前的去准备一些资料，也要自己查。你们听众可能听完了之后觉得哈哈一乐过去了，但是其实。收获最大的不是你们听的人，是我们其实收获最大的。所以说，咱们录这电台，一个是给你们听的，还有一个呢是给我们自己记的。所以说，比较起来，我们更赚，比你们听的人可赚多了、嗯。你们傻呵呵的还听我们说，嗯、<笑>我们比你们赚。其实对于我们自个来说，这也是我们认为我们没有停止学习的一个路径，一个途径。可能自己不太习惯。在课堂中那种学习氛围，但是我们生活中呢，有一些其他的知识也能学到了
1: 。咱也没有课堂的学习氛围，为什么咱们没有好好学习，上上大学呢、嗯？我觉得有三点原因。嗯，第一点当然就是自身原因，对、嗯，不好好学习，不爱学习。嗯，第二个原因没有一个好的教学环境。对、嗯，咱们那个是北京倒数第一的，初、哎、这就<笑>
0: 这就别说了，这就别这个
1: 没有什么教学环境，对，氛围也不好。对，第三就是。那阵的我真的什么都不懂，不知道大学的意义、高中的意义，也没有跟我说，没有人告诉我给我开路，说你要<咳>你要上高中考大学。嗯、对我来说，上完初中就是上学，上什么都一样，我没有那种大学那种概念。哦、那阵儿咱就是什么都不懂。我好也没有
0: 没有吧？那咱
1: 虽然是北京的、嗯，但也是北京农村嘛，嗯、跟外地农村也都差不多，差不多，差不多。那阵儿网络也不发达，咱都没手机，嗯、不像现在这么发达。对，真的就是什么都不懂。对，就知道上学，对，我天天上学就在书本上画画，嗯，不学习，没有那个意识，对，还真是，就是
0: 、嗯、我觉得也是，就是你像那种教学环境也是一个挺大问题，就像刚才你也说了，整个这个周边的学校环境也不是很好，嗯、那个吊儿郎当,当的这些学生也太多了、嗯，就现在的学生吧，有一个。这个互联网的环境呢，有好有坏。其中一个好的环境呢，就是我们知道了上大学的重要性，我们知道好好学习的重要性了。嗯、因为那阵儿都是我们父母跟我们说，你要好好学习，或者怎么怎么样。而且父母本来就也学历也
1: ,学历也不高，也没上过大学，
0: 对，学历也不高。他跟你说，也说不出来什么所以然的东西，就是一直重复着你要好好学习、上大学等等的。呃，以后不然的话，那个你什么事儿都没得干。听起来好像。对于我们来说的那种意识没有那么强，对于我们来说上学就跟他们上班是一样的
1: 。让我想起我多年以前看到一个纪录片，什么呀？就记录学生生活的啊，就说山区嘛都特别贫困，嗯，他们那山里只有一所学校，嗯，只有一间教室，嗯，学前班、小学跟初中是在同一间教室上学的，嗯，他们纪录片就采访一个。即将毕业的一个初中生，嗯，就问他，你从这学校毕业之后，嗯，你打算做什么？嗯，他说我回家放羊，嗯，然后娶媳妇儿，嗯，生一个儿子，儿子来这儿上,、嗯嗯嗯嗯、上学，初中毕业回去放羊，娶媳妇儿生一个孙子，孙子来这儿上学，初中毕业回家也放羊，嗯、娶媳妇儿，就这么一代一代的循环
0: 。嗯，我好像听过、这个，就他们
1: 那个环境，他想这样吗？他不想这样，他也想走出大山，他走出大山对于他们来说。得付出多大的努力，真是！就算走出大山来到城市，他们在打拼又得多大的努力
0: ？对，环境其实还挺重要的，因为其实像咱们两个居住的地方吧，是北京。提一嘴，我们居住是北京的海
1: 淀。对，别一听北京海淀觉得特别高级。海淀虽然现在发展特别好、嗯，但是我们是海淀最边边上的那个
0: 。而且有的人不知道，有的人知道，海淀自己的人知道，可能北京其他的人不都不知道。海淀分。山前和山后，山是以什么山呢？是以百望山为界，所以说海淀山前的教育是非常牛的，就是我们能说出来的那些大学和高等高中全都是在海淀山前，比如说清华、北大 101， 然后人大等等的，什么理工大什么这些东西全都是隶属于海淀山前。但是海淀山后的教育是非常差的。
1: 就这么说嘛、就是，嗯，听天气预报都把我们这儿介绍为局部地区。<笑>对
0: ，海淀这地方呢也挺怪的，它同样一个区，但是以百望山为界，山前山后差别太大了。像我们这个属于山后地区就不行，差远了。我记得我们上学那阵我们那个班主任说嘛，我们班主任还给别的山前的学生辅导卷子、辅导题之类的。我们班主任说，同样一份卷子，山前的学生做倒数第二名。那道题都做对了、嗯，然后我们这个山后班级的学生只有俩做对了，等于说我们班里边最好的那俩同学，到山前里边也就是人家的倒数第五左右，所以说这个差别太大了。不过不是说这环境，主要呢还是自身的原因。那句话怎么说的呢？那个寒门出贵子，但是呢很遗憾，我们不是贵子。<笑>你有没有感觉现在的就是毕业的学生？比咱们那阵毕业的压力其实更大
1: 。对啊，现在大学生都不好找工作了。对，更甭说中专的了
0: 。对，因为你想，我刚开始毕业那阵我是一二年毕业的，一二年毕业那阵儿正好赶上互联网、啊、移动互联网的行业、嗯、就是蓬勃发展，所以其实我们那阵比较起来已经不算好找工作了。但是呢，每个人呢也能找到自己一份薪水还不错的工作，像我也找到了一份薪水还不错的工作。但是呢，我一看现在的这些大学生毕业， 9 8 5 211的都不太好找，就是真的还挺难找工作的。现在我感觉压力都挺大的，而且就是这两年吧，就是整个的大环境、经济环境也不好，就业环境也不好。对，尤其是今年啊，再、嗯、赶上疫情，再赶上疫情，咱都不说什么那种大公司的这种大企业了，就说中小型企业的话，你都都死了一片，真的压力还挺大的。我希望就是说，为什么今天聊这部电影呢？其实一个是给大家这个，嗯，就是落榜的人呢也有点鼓励、嗯，然后呢，还有一个就是说呢，自己呢也在闲暇之余呢，自个可以找找自个的兴趣，然后呢，做做自己想要做的事儿。我觉得呢，也算是一个年轻的一个经历。因为其实我现在回想起来，我觉得我最好的时候就是刚毕业那阵儿、嗯，那阵儿我觉得我的状态是最好的。就是有时间上班，而且身体状况呢也是很能加班、很能拼的那种年龄，就是所谓的现在九九六那阵儿也都经历过。嗯、但是呢，那阵儿感觉就不累
1: ，那阵儿正是老板给你画饼的时候嘛
0: 。对，而且那阵儿就感觉有冲劲真的有冲劲就是无所谓什么加班不加班的。但是现在呢，就感觉加班这件事对于我来说就有点太困难了。嗯。因为岁数也到了
1: ，现在老板给你画了饼，什么馅的你都看能看穿。是啊，
0: 我都我都能给他反喂回去饼了，<笑>我给你加个馅儿，做成肉
1: 饼，我还给你啊、嗯
0: 。就是现在这个状态呢，有点那个什么了，变了。反正是我觉得现在很多的这个刚毕业的，应该也就是二十三、二四。嗯，我觉得那个年龄真的是最好的，因为是到了一个。刚进入社会
1: 那种热情劲儿
0: ，热情劲儿，而且不像那种高中生或者是什么那种很单纯的状子，还是已经稍微带点,点成熟了
1: 。因为中专唯一的好处就是接触社会早。对，对就是一个小社会
0: 对。对，嗨，各有各的好处。反正像咱们这种接触社会早的人呢，其实也比其他的有些人先走了一步。像比如说我，我毕业之后，然后去嗯一家很知名的互联网企业当中。但是这两年不行了，因为随着微信的发展，导致从移动互联网的发展导致那个公司不行了。最开始在那个人人，在人人网，这两年可能销声匿迹了。就是如果我当时要是没有那么早进入社会，有可能其实找的工作呢也不如人人人人那种大企业可能会要。也赶上了，可能是运气好，然后进了人人，然后算入了一个行业。算是赶上互联网这波顺风车，能让有有口饭吃，有一个生存技能。但是现在很多大学生真的还挺难的。就是头些日子，我们我上一家公司嘛，招美术的实习生，招美术的实习生，我发现给的待遇呢，说句实话不是特别高。而且呢，那个美术的实习生还是从外地，从石家庄，嗯，就是在他不是在北京本来就生活了，他是刚毕业。老家在石家庄，然后呢，因为我们给他发了 offer 之后，他来我们这儿上班，现租的房，然后我们那上一家公司呢也比较坑，说句实话比较坑，嗯、人家来这儿来上了上了仨月班，嗯、开了仨月公司，公司解散了，人家等于是来这儿哈租房花了一笔钱，挣刚挣仨月工资，然后呢公司就解散了，就导致人家还要重新在北京再找工作。就导致说这种情况，本来刚毕业的这个实习期，这个经历其实就给不了太多薪水，其实也就够将将生活下去。结果呢，你这个还公司解散了，还把人给忽悠过来了，结果导致人家没有薪水可挣，然后我都不知道人家怎么来接下来怎么生存下来。下人
1: 还不好回石家庄了，他就跟那个、啊、刚才说的电影录取通知里那巴勒比似的、嗯，自己来北京工作一个好事儿。在老家那边说自己孩子去北京了，嗯、工作去了，都挺开心的嗯。嗯，结果给自己嫁那儿了，还不能回去
0: 。你不能仨月就回去吧？对呀、啊，干三年，干两年，发现这儿哈没前途，或者说也就那样，还不如老家好。你可以回去攒点钱，是吧、嗯？攒个五六万块钱、十万块钱，在老家那边找一份稳定点的工作。可能老家房也便宜，过段时间能买套房，是吧？能定居在老家也行。我很多同事都是、嗯、在北京挣几十万。然后回老家那边买套房，然后接着在北京上班。等岁数稍微大点可能就回老家那边找一份普普通通的工作，至少也有房住了，也成家了，也挺好。但是你这刚在仨月，你就面临着下月房租了，这真的还挺头疼的。而且是二十多岁小伙子，生活的压力就一下就压得喘不过气来了。咱们在当地的，再怎么样还好一些，就算失业了，像现在我这失业的，嗯、
1: 至少也饿不死。家里边儿有地儿住，头有片瓦遮着。不不，头上的片瓦都有点漏水了。<笑>家里边呢也能救济救济，就是有个后盾
0: 。对啊，有个后盾。像人家这个真的还挺难受的。无论男女，男的可能生活的压力呢更大一些，女的呢，如果要是没有男朋友自己的话呢，也是属于一个比较迷茫的状态。所以说聊聊这部电影吧，因为这部电影核心就是一喜剧片就是一看热闹的，我觉得在闲暇之余呢，看看挺好，这是我最初的目的。嗯、给这些高考失利的人来聊聊这部电影，嗯、行，反正是这期节目就是给大家找个乐。高考失利的别太气馁，日子呢该怎么过还是怎么过，只是努力就行了，别自己停止学习，因为现在你满打满算，你就算你高考失利了，你的人生才过多少啊，是吧？这还早呢，我。你往你活不大说，你六十就死，你才过五分之一，<笑>有点不吉利吧？<笑>就假如说嘛，你六七十就逝世，你才过五分之一。你要是活得狠点儿，一下活九十去，你这还早着呢，你未来的日子还长了呢。有的是，你自己能找到自己的兴趣，能找到自己的目标，找到自己的人生规划。行，本期节目就到这里，给大家分享了录取通知。本文化馆今天关门了啊！每周三
1: 我们发节目，我以为要说不见不散呢、啊
0: 。啊，对，
1: 每周三不见不散。好情感啊，情感电台啊。哦，是吗？那么假
0: ，情感电台。嗯